0: Du lytter til hvad så er I der på Radio 4? Ah, den der jublende lyd af festival fås næsten ikke bedre. Musikken, den euforiske stemning og mennesker der mødes, mens sød musik opstår i de lange, lyse sommernætter. Men i år, der har det været ganske anderledes. Det har nemlig været en sommer uden en eneste større musikfestival i Danmark og sådan set også i hele resten af verden, hvor alt mere eller mindre er blevet aflyst. Men selvom alle musikfestivalerne er blevet aflyst, eller måske lige netop derfor, så har vi hen over sommeren her på Radio 4 sendt radioserien Vasser der, som igennem seks afsnit har taget seks forskellige temaer op med musikfestivalernes historie som omdrejningspunkt. Vi har hørt om, hvordan musikfestivalerne opstod i Danmark, hørt øjenvidneberetninger beretninger fra Woodstockfestivalen og Burning Man, gennemgået økonomien i festivalerne, kigget på fremtiden for festivalerne og talt med erfarne festivalfolk om, hvordan man starter en festival op fra og hvordan det egentlig er at have festivalerne som sin arbejdsplads. I det her afsnit der kigger vi så tilbage på det hele og tager nogle af de bedste historier og highlights fra de seks afsnit i serien, som også ligger derude som podcast på alle tilgængelige kanaler. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og her der ligger vi ud med at høre arkitekt og partner i firmaet Bjarke Ingels Group Finn Nørker fortæller om verdens vildeste firmatur, da han i senesommeren 2018 sammen med godt 300 kollegaer fra Big tog til den mytomspændte amerikanske Burning Man Festival
1: dybt inde i nevada Altså for mig har det været sådan et legendarisk sted, så jeg, så jeg har tænkt, der skal jeg over et eller andet, på et eller andet tidspunkt i mit liv. Men jeg havde også sådan en reality-check på det, at det ville jeg nok ikke komme. Så det har været en drøm for mig, og noget, jeg har fulgt altid og tænkt at det er fuldstændig fantastisk, at man kan lave en by så langt væk fra alting, og hvordan kan man gøre det sådan, at man ikke slår kæmpe pæle ned i jorden, og ligesom har et impact på den vej, man kommer med. Mm-hmm. Så jeg har, meget, jeg har været meget fascineret af selvfølgelig alt det, man skaber, men jeg har faktisk været vildt fascineret af det, at man tager så mange mennesker langt, langt ud et sted ind og, og jeg vil sige, da vi kom til stedet, var det også noget af det, jeg synes, var fuldstændig magisk. Altså, man, man forlader jo lidt uh, civilisationen, når man, kom, når man forlader Rhino. Ja. Og så kører man med en bus i mange timer, og uh, der begynder sådan at komme sådan en stemning af, okay, nu kører vi altså bare langt, langt væk, og der bliver længere og længere mellem lysene fra husene, og til sidst begynder der at komme sådan lidt modkørende. Man kan se, det kan godt være, at det er nogle busser, eller trucks, eller et eller andet, der har med Burning Man at gøre. Og jeg kan huske, første gang, da jeg da jeg stod ud, og jeg havde selvfølgelig læst om det her hvide sand, eller den her flodbred hvor det hele foregår på, men ligesom træde ud på det, og så ligesom forstå, okay, det er det her, det er basen. Altså det er simpelthen fundamentet for her, vi skal være i ja. 10 dage. Og det er helt hvidt, og det er helt hårdt, og enormt gammelt, og helt fredet. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så er det faktisk, så er, det, så er det noget af det, der gør det magisk. Altså det, at man piller, det som normalt pakker vores hverdag ind asfalter og huse og butikker, jo flere af sådan nogle ting man kan tage væk og erstatte med noget, der gør det homogent så altså for eksempel det med den flodbund, der var hvid det var endnu mere magisk mm. end jeg havde regnet med men jeg synes noget af det der var så utroligt, det var at at man på en eller anden måde får en fælles forståelse for hvad man skal Mm-hmm. når man skal på Burning Man, og så lever man faktisk op til det. Ja. Øh, og det er enormt stærkt, fordi jeg kan også godt lide det modsatte, at man tager på Roskilde, så kan man bare gøre det, man vil. Men det er noget fuldstændig andet. Så derfor så er det heller ikke en festival, som en, en, en almindelig musikfestival. Der er nogle ting, der er det samme. Det er, at man kan forlade sin hverdag og træde ind i et nyt rum. Men, men her er der flere ting, der er ændret i forhold til en almindelig festival. Der er så
0: mange ting, og de kan det heller ikke for en festival, og det er mere sådan en gathering,
1: event eller society. Ja, så altså, man bliver også reduceret til enkel personer, mm, mm. så det er ikke sådan, at man kommer ned, og så går man hen i, i et, et stort telt, der er ejet af nogen, der helt fint vil tjene nogle penge på at lave flæskestørre sandwich. Det er jo noget andet, der er på Burning Man, det er, at det man ser, det er jo kun menneskerne, det menneskerne har skabt, og det der er skabt, det er ikke skabt for at tjene penge. Mm. Man kan faktisk ikke købe noget på Burning man. Nej,
0: og der er heller ikke, øh, hvad hedder det, gang eller telefonforbindelser, øh, og internet og alt muligt, så man er sådan rimelig uden for civilisationen. Ja. ja. Men det skal vi lige snakke lidt om, fordi jeg skal lige høre med, altså med jeres tur derovre, fordi hvordan, altså hvordan fandt I den vanvittige idé at lave en firmatur til til Burning Man? Hvordan,
1: hvordan opstod det? Altså, den, det var selvfølgelig noget, der skulle modnes, fordi vi vidste godt fra starten, at det var en stor tur. Og hvis vi havde vidst, hvor stort og dyrt, og besværligt det egentlig var, fordi vi ikke havde lært noget, så havde vi nok ikke taget afsted. Omvendt, så vil vi gerne afsted igen. Så vi har jo lært noget af det. Altså, men altså man kan tage mange steder hen. Men der var helt klart noget meget fantastisk ved at prøve at tage et sted hen, og prøve at lave en tur, som vi ikke havde lavet før. Vi tænkte også på, at vi kunne tage på et krydstok øh, og se... En natur i natur i, i Norge, vi har tænkt på at tage nogle steder hen, hvor man normalt ikke tager hen og ser gamle ting i Jordan for eksempel. Mm-hmm. Og det havde helt klart også været fantastiske og valide ting. Og så dukkede Burning Man op, som, som den her idé med at, at virkelig både at skabe et nyt samfund i en, i en kort periode, men også at skabe kunst på en helt ny måde. Så øhm, ja, som, fordi, som vi skulle lave det. I lavede jo også en,
0: en kæmpe stor installationskunst øh, over. En, øh, ja, vi lavede en kæmpe, kæmpe ting. Hvad ja, var det, den hed? Dome? The, the, Dome, the, the Orb. Oh, the Orb var det. Ja,
1: altså, ja. det var sådan set en, en skaleret jordklode, og, og det som var... Der var mange idéer med den, men en af dem jo var at lave et sted. Vi fik en meget, meget fantastisk placering inde midt i det her store det her cirkelslag, eller inde på plejehen. Der er ligesom innerplejer, som er inde i cirklen, og så er der out plejer Og vi fik en meget fin placering i innerplejeren, og vi fik lov til at lave noget, der var så højt. Og fordi at Burning Man er flad, kan man faktisk, kunne man se lige over mm. alle steder fra. Så det blev en måde at orientere sig på. Ja. Og sådan en måde at tage hen. Hey, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal tage hen, så kom du hen på lige over, ja Fordi det var der en masse andre, der gjorde øh, ja. Men altså, find uh, lige tilbage til, da I havde besluttet jer for at lave den her
0: tur her, og havde fundet budget til det osv., det var en dyr affære, ikke? Uh, og så da I satte jeg op og skulle flyve afsted, uh, og, og kommer til Reno, som er den, by, uh, der ligger tættest, den største by, der ligger tættest på Burning Man, eller Black Rock City, som, som, uh, som byen jo bliver kaldt. Og så kommer I kørende uh, i busserne der, og kan vi lige gå tilbage til det? Altså, hvad, hvordan er det? Altså, hvad sker der så, da I kommer ud her på denne her hvide ørkenplads her, og der er mennesker og, og foregår underlige ting? Kan du prøve at, at beskrive dit første uh, indtryk af Burning Man?
1: Ja... Altså, vi var 200... Jeg tror, det blev 270, der tog det over. Og øh, det vil sige, at, at vi arbejder på forskellige måder og forskellige tidspunkter. Så der kom ikke fem busser i streg. Folk kom jo ind på forskellige tidspunkter. Og øh, mange havde været der forinden for at bygge vores camper op. Uh-huh. For at sådan, at vi kunne tage et nødtøftigt bad. så at vi kunne lave mad. Og øh, der var mange derovre for at sætte de op op. Der var en konstruktion. Og når man ikke kan bore noget ned i søbåden, man må kun gå 10 cm ned, så bare lige at få den der kæmpe kugle til at stå, betyder at der skulle laves en masse arbejde. Ja. Så, så det, det, jeg tror også, det er vigtigt at forstå det der. Altså, det er ikke sådan, man ankommer 500 mand, og så står der nogle andre, går man i en anden låge, og så, så får man et, 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 bind, et håndbind på et borskild, og så er man inde i en anden verden. Mm. Altså man, man, man kører ud, og vi kørte om natten, Uh, og det blæste, og der var sandstorm, vi kunne se det på ruderne, og vi var en bus, vi var blevet kommet væk fra den anden bus, og vi bliver sat af et stykke udenfor, og bussen kører, og der er bare ingenting. Der er bare vidt, kunne vi se, og egentlig lidt koldt, og umiddelbart ikke særlig fedt. Det var Ej. lidt som om, at vi var dumpet på sidebogen. <lød> ja, og, og man tænkte bare sådan, hvor er skiene henne, og skal vi på eller? Ja. Men så kom vi jo til at gå ind, i øh, gennem øh, først plejer og ind i det her fantastiske øh, den her by, som jo faktisk er en by og, og noget der er magisk ved den her by og det synes jeg man ser meget hurtigt er jo at den er både planlagt fordi man, den er i den her fine flotte ring mm-hmm. men den er også ikke planlagt så der sker hele tiden nye ting, der er ikke nogen der holder styr på hvor de små kunstværker er Burning man handler om at give. Nogle giver mad, nogle giver massage, nogle giver knus, men der er ikke nogen, der har koordineret om, hvor mange knus, der skal gives, eller hvem der har pizza med, og, og hvem der har morgenmad. Det sker fuldstændig selv. Så jeg synes hurtigt, man finder ud af, det gjorde jeg i hvert fald. At jo, jeg er kommet til et eller andet her. Der er nogen, der har tænkt over det. Men det er jo også bare helt frit. Altså, hvis jeg ville sætte mit telt op et eller andet sted, så kunne jeg have gjort det. Og jeg kunne have lavet noget der, og folk havde. Det, det er et miljø, hvor det også handler om at give, så folk er også opmærksomme på, at det, som man eventuelt kan komme med, er noget, der kan komme frem. Så min fornemmelse var også hurtigt, at okay, nu er jeg så kommet til et sted, hvor næsten alt det, jeg normalt kender, det er væk. Altså man tænker også, okay, skal vi lige have en kop kaffe? Jeg havde, jeg havde ikke noget begreb om egentlig, at der ikke var en båd, der solgte kaffe. Ja men at jeg skulle finde nogen, der havde noget kaffe, og så skulle de måske snakke med mig, og så kunne jeg få noget kaffe af det. <laughs> altså, så, så den der med, at alle på en eller anden måde servicerer mig, men der er ingen, der servicerer mig, fordi mm. at jeg kan ikke bede om noget, jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruge en penge til at få en ydelse, som jeg normalt kan. Og det er så indgroet i, i os, og det er også indgroet på alle de fest Jeg har været på Roskilde Festival 27 gange. Mm. Altså, når du kigger rundt på Roskilde, hvis du ikke ser ind på en scene, så ser du ind på boder, mm. der sælger alt, mad tøj også nu, øl, sprut, alt muligt. Og på børning Man, der kigger man ind i noget, som på en eller anden måde er mennesker, i stedet for at kigge ind på noget, der er på en eller anden måde er kom- kommersialiseret kom- 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 mm-hmm. i en almindelig festival. Mm-hmm. Så, så det er også det billede, jeg synes, man skal prøve at have af det, at det er faktisk noget, der bliver skabt. Ikke af nogle organisationer, eller noget, der er drevet af penge. Det bliver faktisk af drevet af individer. Det man også kan forstå med Burning Man, det er, jo, det er et hjerteligt sted, og folk passer på hinanden, men det er også et sted, der er et vildt sted, mm-hmm. folk mm-hmm. afsøger alt ja. muligt seksuelt. Forskellige former for plantemediciner, psykodetriske stoffer, uh, andre måder ved at være sammen på. Nudity, for mm-hmm. eksempel. Der er mange nude, nude camp, og ja. lige ved siden også var der The Human Car Wash. Ja. Fik du prøvet den? Uh, ja, det gjorde jeg faktisk, ja. Det gjorde jeg også. Ja, og øh, det handler om, at øh, man øh, vasker den, der står foran, og så den, der står bagved, vasker en. Ja, og,
0: øh, og det er over det hele. Og det er over det hele, ja. Ja. <laughs> Men det er sjovt, ikke? Altså, at man lige prøver det, fordi det vil man nok ikke have gjort på Roskilde,
1: måske, eller en anden festival. Men her, Men nej, det var, det som var ligesom... ligesom blevet lukket, eller det var jo ikke. Ja. Det, altså, der var også en, Altså, jeg har så heller aldrig fået spanket øh, offentligt. Ja. Øh, Nogen siger, men det gjorde vi faktisk. Vi kom forbi ja. et sted, hvor der var en kvinde. Ikke? Jeg ved ikke, om studieverdenen var med her. <laughs> jeg, jeg, har også, jeg var også derinde. Ikke lige på den tur Nå. der, men, altså. men det var sådan uden, uden på en, 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 en vej. Ja. Hvor der ligesom blev leget med nogle af de ting. Så der var både noget sjovt ved det, men der var også noget elver i det. Ja. Og det ja, var sådan,
0: der, der var jo, altså, hvad kan man sige... Øh, Inden for det seksuelle område var der jo tusind ting, der foregik. Der var endda de deciderede orchid domes, ikke? Jo, Hvor man det. kunne gå ind, øh, efter jeg tror, der var fem forskellige, alt efter hvilke seksuelle præferencer man nu havde lyst til. Øh, og så går man jo så gå ind og, og simpelthen have sex med forskellige mennesker. Ja. Som man måske lige havde mødt, eller fremmede mennesker, eller sin kæreste, mm. og så videre Og det var bare som om alt... Altså, alt var nærmest øh, tilladt og åbent øh, på ja. Burning Man, øh, ja. så længe man passede på hinanden og syntes, det var sjovt og spændende at prøve, ikke? Ja. Det var fantastisk på mange, på mange planer. Øhm, Fint, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, fordi jeg kunne forestille mig, at det for nogen... Det lyder jo grænseoverskridende for nogen, ikke? Og jeg kan huske sådan med, med alle øh, big ansatte. Altså, der var jo endda nogen, som aldrig havde været på en normal festival, mm. som tog med øh, til det her show mm. her. Og jeg tænker sådan, altså... <laughs> hvad, hvad, hvordan, havde, øh, hvordan havde folk det, jeres kollegaer og så videre? Var der nogen, som øh, synes, det var for meget, og som brød sammen, eller... Hvordan, hvordan blev oplevelsen, tror du, kollektivt set for hele kontoret?
1: Altså jeg kan starte med at fortælle om, hvordan den var bagefter i hvert fald. Mm. Fordi der folk så kom hjem og fandt ud af, at de faktisk kom hjem ja. med alt, alt i behold. <laughs> så er der sådan en helt magisk stemning omkring det at tænke, at vi har været der. Øhm, og godt nok er der ikke de samme arkitektoniske referencer, men der er masser af referencer på kunst og måde at være sammen på og vi var faktisk på Burning Man, og vi lavede faktisk en camp, og der kom gæster, og vi var dem, der gav mad, og, og vi, vi, vi gjorde nogle ting. Og, og, og der er også sådan en, øhm, et visuelt bombardement, som man simpelthen ikke kan rumme 100%, når man er derovre. Altså, jeg, jeg får stadigvæk kuldegysninger. Ja, ja jeg, nu. Når, når, når jeg, jeg ser mine noget. egne billeder, når jeg viser det til folk, jeg viste nogle nogen her forleden dag, ja. så tænker jeg, hey, har jeg, har jeg taget de her billeder? Er der filter på det. Nej, man kan simpelthen ikke forstå det. Nej. Så altså, det, det er ikke en oplevelse, hvor man tænker, okay, det var så det, nu går vi in, i gang. Altså, jeg vil rigtig gerne derovre igen. Og hvis jeg ikke kommer derovre igen, så ved jeg, mm-hmm. at jeg vil huske resten af min mm-hmm. Her var det arkitekt og partner i Bjarke Engels
0: Group, Big, der fortalte om hans oplevelse med at være på firmatur med næsten 300 kollegaer til Burning Man Festivalen i USA's Nevada-ørken. En festival, hvor man ikke kan købe noget, hvor man selv skal have vand at drikke og mad med til hele ugen, og hvor der ikke er mobiltelefondækning, internet eller wifi. Nu hopper vi så over til en samtale med musikjournalist Anders Bøtter og de gitarist Jakob Benser om at have festivalerne som sin arbejdsplads. Og her der ligger vi ud med at høre, om de kan huske deres allerførste festival, og hvad det har betydet for dem. Hvad er jeres allerførste festival? Øh, kan I huske den?
2: Æh, meget, meget tydeligt. Jeg... Ja? Øh, ja, ja. <laughs> jeg har her for nylig fået formuleret for mig selv, øh, og det tror jeg faktisk passer meget godt, at den Anders Bøtter, man hører i radioen og ser formidle musik forskellige steder, han blev født på Roskilde Festival 1996. Det var min første festival som 15-årig. Og d- der, der gik simpelthen øh, flere lys op for mig i løbet af dagene der, ikke? For, fordi den, d- det var der jeg fandt ud af, at hey, jeg elsker musik. Jeg havde kun været til måske... Max fem koncerter i mit liv på det tidspunkt. Og det var sådan noget, jeg var kommet til med mine forældre. Det var sådan noget Kim Larsen, MC Ejner, det Salmundsen, D.A.D. Mm. Øh, sådan nogle ting. Og så Roskilde Festival 96. Jeg har set over 40 koncerter på, på den festival, ikke? hvor jeg bare... Det var også før, at det sådan blev rigtig spændende øh, at drikke sig i hegnet. Så jeg, jeg tror, jeg delte en kasse øl med fire venner henover en hel festival. Fordi jeg bare spurtede frem og tilbage og, og så så mange koncerter, ikke? Og det var...
3: Og du blev pissefuld af den der
4: kvartkasse <laughs> øl på fire dage. <laughs> ja, jeg var også
2: 15 år gammel, ikke? Og bare sådan, hvis man endelig fik noget, ikke? Og, og så var der så også sådan rimelig strenge øh, krav hjemmefra, at jeg, jeg skulle ned og mødes med en tante hver dag, der var på mm. festivalen. Hun arbejdede for Ekstra blad, og hun skulle jeg lige rapportere til hver oh, dag. Ja, ja. Åh, jeg du skulle lige melde op. Ja, ja, jeg skulle lige melde op, og det ja. havde de jo så strategisk gjort, sådan at det skulle være rimelig sent om aftenen, klokken 10 eller sådan noget, jeg husker jeg. Fordi så kunne de jo okay. lige holde øje med hende, og ja. drikker han så fuld eller hvad? Ja. for det skulle ikke være klokken 15, der kunne de jo godt regne ud, der ja. er han nok ikke Så fra
3: klokken den. 10 kunne du drikke?
2: Ja. en en, anstands, en anstandsdame fra Østerbørn? Ja. ja, lige præcis.
0: Hvad med dig, Jacob? Du sagde, du var 13-14 år første gang på Roskilde. Ja,
3: det var også Roskilde min første i det hele taget. Det var med ungdomsklubben på Frederiksberg, mm-hmm. hvor vi tog sted i samlet flok. Og mig og mine venner var nogle af de yngste, og øh, det var også der, hvor vi startede med øh, at, at øve. I, de havde et sådan vidunderligt sted på Frederiksberg, en gammel villa med et baghus med øvelokaler, hvor man så kunne øve. Og øh, vi havde utallige bands, og så tog vi sammen på Roskilde Festivalen. Og øh, det var dengang, man gik jo bare... Men der er ikke noget med at løbe, man gik bare ind. Ja. Og så i forholdsvis tæt øh, afstand til øh, det, der hed Grøn Scene Arena nu, øh, Grøn Scene dengang, kunne man sætte sit telt op i en camp, og lave sin lille rundkreds, og øh, der var jeg slet ikke noget stress, men luskede rundt, ikke? Der var måske knap 50.000 mennesker på hårdsgivet.
0: Og ja. hvor, alt, hvor er vi henne? Er det i 80'erne på et eller andet ja, tidspunkt? Ja, vi er 80'ere. Altså,
3: ja. det har været... Fanden har det været 80, 81, ja. 82. Jeg var en lille purk, ikke? Ja. Men altså, øh, vi, var, vi havde ikke anstandsdagen, vi skulle rapportere til, men vi havde nogle klubpædagoger, ah, okay. som vi synes var meget voksne, ah. men de var jo øh, måske 23. Ja? Ja. <laughs> <laughs> og de har haft det mega fedt over. Jeg kan huske en, 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 en samling af mine venner, der var et år eller to ældre, de valgte simpelthen, de opfandt det der med, at man ikke går ind til musik, man bliver på campen og fester. Okay. De lå inde i teltet og røg bonger. Altså, hele, hele festivalen. Det kan jeg også huske i
2: 90'erne, det der. Ja, ja, absolut. Og det, det var faktisk, altså, det, jeg tror, en af de første gange, hvor jeg fandt ud af, at jeg sådan, måske skilte mig lidt ud selv i min meget sådan, sammentømrede gruppe af kernevenner, det er, det er sådan noget Roskilde 97, måske 98, hvor de går glip af koncert på koncert på koncert, fordi at de sidder nede i lejren og lige præcis ryger bong. <laughs> øh, og det var jo, altså, det var... F- fucking sådan noget uh, portishet på deres uh, anden ja. tur, ja. at de gik glip af, ikke? Det var Black Sabbaths Reunion, de
0: ja. gik glip af. Selv vi både der lukkede uh, orange. Jeg uh, kan huske, der var nogen, som uh, ikke kom uh, ind Ja, noget
2: der, ikke? Og der kunne jeg bare mærke altså meget tydeligt i en ret tidlig eller hvor mine prioriteter lå. Det var ikke, fordi jeg ikke syntes, det var sjovt at sidde nede i teltet og fyre op under det ene og det andet, øh, sjove tobak og alt muligt andet, men, men det trumfede da på ingen måde at se os i Osborne tilbage i front for Black Sabbath. Mm, mm. Altså, det, der var bare no contest.
1: Yeah.
0: I startede begge to tidligt, kan jeg høre, med, med, med det med festivaler. Men altså, hvad er det så betydet for jer? Altså, det er klart med dig, Jakob, altså, som professionel musiker med. De er et af de bands, der har spillet flest festivaler i, mm. i Danmark, og måske også i Europa generelt i, i alle I årlæg. I historien. Simpelthen. Ja. Altså, men men hvad, hvad betyder det for jer? Altså festivaler, hvordan, hvordan har I det med det?
3: Festivaler blev ret hurtigt sådan en markør for, hvor man var henne i sin karriere. Og det der med at for eksempel på Roskilde Festivalen, Øh, og altså, hvor højt hvor op man står på plakaten, hver dag, hvad tidspunkt, man spiller. Altså, det, det, det er virkelig en målestok for, øh, hvor stort et navn, man er. Og det er det stadig. Og øh, de der festivaler i hele landet, ja, det er jo så, altså... Det er, det, Roskilde er jo noget særligt. Der så kommet, og der var også Midt fyn som den hed, Ringefestivalen. Ja. Mm. Den var også lige så stor som Roskilde på et tidspunkt. Det var faktisk min første. Okay. I, ja, ja. 94. Og det, øh, kunne, øh, og det betød meget, og det er så, øh, da, vi, da vi så begyndte at spille festivaler i, i øh, Norge, Sverige, og Finland, og Belgien, øh, Tyskland, altså så kunne, man så, øh, så kunne man så, det var også en markør for, altså kan vi spille den her festival på den her scene, der kommer så så mange, så er det også en, en, en indikator for, hvor stor en klubtur man kan tage på næste tur om vinteren. ikke ja. Altså så, øh, og det, det er et vigtigt, øh, det, det er vigtigt øh, værktøj i, i, i uh, live-branchen, sådan set. Mm-hmm. Og det er også, altså, vi, vi stadig spiller, vi festivaler i, i steder i Europa, hvor vi måske ikke har et voldsomt stort publikum, altså, men kan vi spille for mange mennesker på et godt tidspunkt, så er det med hyren, den er mindre vigtig. Altså, så, så handler det om at sprede budskabet, kan man sige.
0: Ja, så det er også en måde selvfølgelig at opdygge ny publikum på, det ikke? Det er det, absolut. Mm. Hvad, hvad med dig, Anders? Altså, vi kan også tale lidt om det der med at være indtil gerne være festivalfan. Mm. Øh, og det er vi jo alle sammen at starte med, før det handlede om professionelle ting med musik. Øh, Men hvordan har det været for dig, Anders, som øh, musikjournalist, du sidder og sender i et studie normalt, hvordan er det så at komme ud og stå og sende. Det, var det, det,
2: det er jo helt fantastisk, øh, for det første. Og, og for det andet, så har jeg jo fundet ud af med årene, at jeg elsker at arbejde på festivaler. Det var noget, jeg ellers i mine øh, tidligere teenage teenageår, ej, eller også faktisk langt op i 20'erne, havde forsvaret, at jeg nogensinde ville gøre. Fordi jeg synes, det var sådan lidt øh, sådan lidt fake. Altså, du var ikke rigtig på festival hvis du arbejdede som journalist eller noget. Du skulle ligge nede... Blandt pøblene ja, i Man må, publikum, heller, ikke være,
3: man må heller ikke være backstage. Nej, altså, præcis. Altså, i byen altså, på Roskilde, ja. det, det, det gør det man, lige, man bare jeg ikke. Fik altså.
2: Jeg fik jo, altså, med ja, jeg, jeg jo mediearmbånd netop af den før omtalte øh, tante der, øh, der arbejdede på Ekstrapladet, mit andet år på Roskilde. Mm. Æh, og jeg gik med glip af Radiohead-koncert på Orange Scene på deres OK Computer Tour, fordi jeg skulle have ombyttet det her armbånd til mediearmbånd. Og så kommer jeg ind i den der medieby, den forjettede medieby, jeg har hørt så meget om, og bare synes... Det er da det værste lort, det her. Og jeg kan huske, at jeg så Lars H.G. stå øh, over ved sådan en popcornmaskine, hvor man kunne få helt smør ud over popcornene. Det var åbenbart det fede, det er slut 90'erne. Og jeg kan bare tænke, Øj, mand, hvor er det bare stoppet det her. <laughs> Og jeg brugte ikke det armbånd på noget andet tidspunkt. Undtagen, da min tante, hun bad mig om at komme backstage, fordi der var ikke særlig mange journalister, der var mødt op for at interviewe nogle af dem fra Buena Wister Social Club. Så... Som betaling for det her medieambond, så vil hun gerne have, at jeg bare satte mig ned med en og nikkede. <laughs> Æ, og jeg var jo mega nervøs for, at de skulle kigge på mig og stille et eller andet spørgsmål, fordi jeg, jeg havde ikke, altså jeg kunne ikke stille dem nogen spørgsmål sådan rigtigt. Jeg vidste, Knap nok, hvem de var på det tidspunkt. Ej. Men jeg kan bare huske, at den der medieby, det var bare sådan helt forfærdeligt. Men den dag i dag, der elsker jeg at, at arbejde med det, arbejde med festivaler, arbejde med musik, møde publikum, og, og jeg deler også min, min festivaloplevelse op i to. Altså, der er de år, hvor jeg er publikum, og så er der de år, hvor jeg faktisk arbejdet lidt øh, faktisk redder nydelsen ved at gå på festival. Fordi ja. der var jeg ved at ramme start starten af 30'erne, og jeg lidt stadigvæk hænger ud med nogen, der jeg ja, stadigvæk sidder ned i deres lejer og ryger bong til nogle af de store navne, der kan jeg godt mærke sådan en, en metaltræthed. Altså nu, nu gider jeg fandme ikke sidde hernede mere. Og det er også på det tidspunkt, hvor det sådan begynder at komme lidt mere frem med store anlæg nede i lejrene, så der er bare musik hele natten lang og så videre. Og øh, jamen, på helt magisk vis, året efter den oplevelse, der starter radiokanalen P6 Beat, hvor jeg bliver ansat. Og så skal jeg sende for Roskilde Festival det første år. Og det var bare sådan en, fuck, det er fedt, det her. Mm. Jeg kommer til at snakke med musikerne, der lige har spillet her, og, og jeg kan jo mærke på dem, øh, på det tidspunkt havde jeg allerede lavet musikjournalistik, men jeg kunne mærke på dem, at skuldrene bare var mere nede på en festival, i forhold til, når man møder dem backstage øh, i Forum eller Vega, eller hvor det nu kan være, ikke? Mm. Og det var bare sådan en, åh, oh, det her det er fedt, mand. Fordi vi, vi er på en eller anden måde i samme båd, og så startede der en, en ny måde at være på festival på, som, som jeg nu elsker, og jeg, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre mig selv her til sommer. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, fordi jeg, jeg har jo ikke prøvet det i 25 år, ikke at være på en festival. Det, det er helt sindssygt. Jeg, jeg ved ikke, hvad fanden... Øh, altså, jeg bliver nødt til at male huset udvendigt. Det
0: hvordan, sådan, hvordan, det? Har du det, hvordan har du det, Jacob, med at have en sommer uden festival?
3: Jeg har det faktisk helt stille og roligt, fordi at jeg, har ikke haft, jeg har ikke haft en sommerferie i over 30 år. Så det, det benytter jeg mig af. Og det eneste, det suger er jo så, at man ikke rigtig kan komme ud og rejse. Men altså, mm. jeg, jeg vil sige... Ja, det, det, jeg kan altså også køre, jeg kan også godt køre, køre træt i, i festivaler øh, og, og, og række rundt den hele sommer. Og det er, jeg elsker jobbet. Altså, det er den mest privilegerede job. Øh, særligt, når man for eksempel spiller i Danmark. Og øh, Danmark er jo ikke så stort, så man kan jo sådan... Det er jo ikke en lang rejsedag for at komme til Herning, vel? Så det, og det er jo rent luksus. Der, det er jo gode forhold, folk er glade. Øh, det er noget andet, at man skal spille... Øh, i Østrig op på et ski øh, sted, hvor de har banket en festval op, og man skal opklemme lort. Og at bo i et andet, en anden by, og i øvrigt, så skal man spille før anthrax, som fylder hele scenen, og øh, er pisse og øh, så videre. men øh, og det, det er sådan noget, man så slipper for i år, ikke? Altså, ja. men, jeg kan godt underholde mig selv. Du kan komme ud til mig, Anders, så ja. male mit hus udvendt. Ja, jamen, jeg, har, altså, jeg
2: har masser af energi til, også. Jeg mit altså, altså Det er jo faktisk det er ikke grebet ud af den blå luft. Ja. Min kæreste, hun er jo f- eller var fuldtidsansat maler. på Copenhagen, ja. ikke? Og nu er hun faktisk blevet maler, fordi okay. at, den der energi, hun bruger på at bygge Copenhagen op hver det eneste år, jamen den bliver hun nødt til at få ud noget af sted, så hun går faktisk bogstaveligt talt derhjemme lige nu og maler vores sommerhus uden jamen, der,
0: der du, du må være en lykkelig mand, ja, Det er jeg
2: også.
0: <laughs> altså, nu snakker vi meget om Roskilde, og, og Jacob, I har jo altså, I er jo faktisk det band, der har spillet flest gange på Roskilde, udover over Canucks. Jeg ja. spiller spille én gang
3: mere, hvis man kigger Ej, i, uh, ja, i statistikken. Ja. Hvordan er det? <laughs> ja, altså, det er jo det er, det er noget, vi må lave om på. Jo. Ja, det, Måske, Måske får vi muligheden på det. <laughs> ja.
0: Men, altså, h- h- hvordan, altså, kan du prøve at beskrive den der stemning, der, når man skal spille på orange scene, uh, har fået et fantastisk tidspunkt, uh, og der står 60.000 mennesker, og man skal i gang. Altså, hvad sker der i kroppen der? Hvordan er det?
3: Jamen, det, er, øh, det er ligesom, at man tro, når man skal spille en landskamp. Altså, øh, det er, øh, der er ikke noget større end det. Altså, det, er, det er jo øh, den største hjemmebane, og øh, noget, man et sted, man selv holder af, og har kommet igennem mange år. Og folk er jo øh, virkelig øh, feststemt til det her. Og det er, også, det er også en af de få ting, der kan gøre mig nervøs. Øh, altså, jeg, du er sådan en gammel idiot, som bliver jeg ikke ret nervøs med og kan, kan godt spille de der sang i søvn. Men lige det der, altså, der, der kan man sgu godt få sådan lidt... Nu, nu skal han være der, men det er frem for alt en, en kæmpe optur, ja. simpelthen. Altså, man får den der post, virkelig positive forventning i kroppen. Ja. Og det... Jamen, altså, en, en lørdag, fredag aften på Roskilde, i godt vær, to, tre, tyve, stykker. Altså, det er bare fedt, altså. det, det, øh, det bliver man jo aldrig træt af, Ej, skal jeg
0: Hvordan har man det bagefter, efter sådan en, en oplevelse der?
3: Jamen, jeg kan huske, altså, 96, hvor vi... Øh, det var, det var det første år. Anders' år. Ja, øh, <laughs> ja.
2: det var lige før jeg skulle udgive i
3: øh. Ja, og vi så. havde så uh, udgivet Hæble uh, Selfies året ja, før, ja. og uh, vi havde der havde vi uh, sat tribuner bag ved os op på scenen, hvor der stod uh, publikummer med, hvor som jeg ja, har lige givet. Ja, givet sådan en, ja. uh, en, en, en særlig d T-shirt til den aften. Vi havde inviteret dem i forvejen. Ja. Vi havde fundet måske 300-400 mennesker, der kunne stå der og være ba- uh, levende bagtæppe. Uh, det var st, det var super fedt. De, nu, nu tiser jeg ja, så får jeg en fadel, så går og derop så går jeg bare op. <laughs> altså, og jeg kan huske den det er en af de bedste røskilder vi har spillet at det gik virkelig op i en højere enhed ja. Synes jeg, det smeltede bare sammen ja. og kørte ud af og der var fed energi fra start til slut
2: og jeg har været 15 år gammel mm. og glædet mig bare især til at høre Help your selfish nummerne ja. fordi det, er jo, det faldt direkte i tråd med alt hvad jeg hørte på det tidspunkt altså jeg hørte også, også de tidligere plader dem havde jeg, og jeg ligesom med min ældre fætter som lærte mig at stå på skateboard og høre Riskin at og, videre, ikke? Øh, mm. og alle de her ting. Men Help Yourself var rigtig meget min plade på det rigtige tidspunkt. Den havde den rigtige lyd i forhold til, hvad jeg hørte, og den var skærende, og øh, kold og kynisk på den fedeste måde. Så stå der og se det her, som jo... Øh, jeg ja, allerede dengang var, var et af min yndlings live bands. Ikke? Jeg havde kun okay. været til én koncert med jer før. Ikke? Men det var bare sådan, øh, valget stod mellem Sanne Salmundsen, til Ejner og er og Kim Larsen. Og der var D.A.D. trods. <gørgånd> det, bare, bare det fede. <gørgånd> øhm, og, og, og så skulle se det der, og, og, og der, der er der et øjeblik i øh, koncerten, som, som jeg aldrig glemmer, som jo er noget, øh, jeg har jagtet lige siden, og heldigvis stadigvæk nogle gange får. Det der øjeblik, hvor en forsanger siger, nu skal jeg høre en ny sang der ikke er ude nu. Og så spillede jeg... Det, det må have været Sympatico okay, ja. øh, Som bare for mig var sådan helt... Så jeg skal høre noget, der ja. ikke er muligt at høre andre steder, end lige nu. Lige her. Det var bare sådan helt skørt, ikke? Og, og det var D.A.D., som på det tidspunkt, altså, du ved, var det største for mig, ikke? Øh, og, og det sker jo heldigvis stadigvæk med Jævne Mellemord, og bandet ud og premiere nyt, og lige tester det af live, hvordan går det og sådan noget, ikke? Og jeg var... Altså, min smeltede. Jeg tror, du har hørt efter nummeret, fordi jeg var så begejstret over, at det var helt nyt. Og det, det, var bare sådan det er en... da noget nogle komplimenter, du får her, <laughs> ja,
0: her. Det er skide godt. Selvom det er 25 år siden. Ja. Ja. Det kan være lige meget... Fuck, det
2: er 25 år siden. det er 24 år siden. Jeg er så gammel nu.
0: Ja. Ja, ja. Men, men altså, det lyder fantastisk. Jeg tror desværre, jeg var en af dem, der måske uh, lå i telt, mens I spillede der med min gymnasie-klasse. <laughs> så, men jeg kan huske andre ting fra det år. Det var det også det år, hvor David Bowie har lukket, nemlig orange scene i festivalen der. Det her er Radio 4 serie om musikfestivalernes historie, Hvad så er I der? Og du lytter lige nu til det aller sidste afsnit i serien, hvor vi tager et genhør med nogle af de mest fascinerende historier og highlights fra den 6 timer lange radioserie, som også ligger som podcast på alle tilgængelige kanaler. Nu skal vi møde to direktører fra to af de mest interessante nyere festivaler her i Danmark. Det er Jeppe Nissen fra Metalfestivalen Copenhagen i København, der foregår ud på Røvsaløen. Og Ulrik Ørem petersen fra Hardland Festivalen, der holder til i idylliske omgivelser ved Egeskov Slot på Fyn. Og vi går ind i samtalen her, hvor Jeppe og Ulrik fortæller om, hvordan ideen til deres to festivaler opstod. Jeg vil have snakket lidt om jeres, jeres festivaler. Øhm, Jeppe, mm. øh, du fortæller, at København, den har været i gang siden 2010, og du var jo med til at lave den helt fra starten, og, og ja. den daglige leder øh, af festivalen, mm. Det gik fra øh, publikum på 4.500 to-dages festival, og ja. så var der ca. 30.000 sidste år og, ja. og en 4-dages festival. Ja. Hvordan opstod ideen med, med at lave en metal-festival ja. ude på Riffshalvin? Jamen, øh, som helt øh, hvis man spoler helt
5: tilbage til 8-9 stykker der, så havde vi siddet og snakket på kontoret ind på Live kontor om at godt kunne tænke os at lave en festival, og det, det, det ville være meget fedt, og sådan noget, men nu er vi jo et, med et mindre land, og øh, det der med at skulle ud og lave sådan en mainstream festival, som en Roskilde, eller en Smuk, eller hvad det nu er, det var sådan set ikke rigtig interessant, fordi det var også rigtig gode samarbejdspartnere. Så øh, vi gik sådan lidt rundt om varm grød og så tænkte jeg da, at øh, jeg elsker heavy metal, og så tænkte at vi godt lave en heavy festival. Fordi der også tit, det var, på det tidspunkt, så var der rigtig mange om sommeren, rigtig mange af de store internationale hårdrogsbaner, som kom igennem Danmark. Roskilde tog nogle af dem. Øh, og har jo historisk set lavet rigtig meget hårdrock og metal, men ikke nok. Altså, det, der var stadig rigtig mange artister, som ikke kunne spille nogen steder, fordi der var ingen andre festivaler, der tog uh-huh. eller som var interesseret i have dem på deres program. Øhm, og jeg til alle de f- andre udlandske festivaler af, af hårdrockstypen, så øh, tænkte jeg, det skulle være det, vi skal gøre, så vi både kunne udfylde et, øh, sådan et, et hul i markedet, sort hul i markedet, Æ, og så øh, samtidig, at vi kunne lave noget med alle de her bands, som kom igennem Danmark på den ene eller anden måde, som skulle til Sverige til Sweden Rock, eller skulle ned til Varken, hvor, hvor de nu skulle hen og var, var omkring. Ikke? Uh-huh. Så det var sådan set øh, sådan grundtank omkring det, og så øh, var hele, altså sådan hele ideen, meget, vi rigtig godt kunne tænke os at starte den indenfra, sådan en helt lille kerne, og så bygge festivalen ud fra der. Så at man startede som en lille festival, øhm, som man så kunne f- f- bygge en kultur omkring, og så udbygge den hen ad vejen. Man kunne også have sådan, første år booket en Metallica, eller hvad det nu kunne være, og så sige, hey, det er helt og Metallica kommer, så er der kommet 40.000 mennesker, og så er det Metallica, og så næste år, så, hvis der ikke er noget Metallica, så ville det komme kommet jo. Ja. Og den sådan, helt grundlæggende det som jeg gerne vil have i forhold til Kopenheld, det er, at folk kommer på Kopenheld, og så ser de Iron mm-hmm. hvad i stedet for at se Iron Maiden på KUMA. Ko- altså ja, 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 ja. have her, man kommer for festivalen. Ja. Og det var sådan uh, en med, med at starte helt småt, og så bygge den stiller, stiller ud, så folk kunne følge med udviklingen af festivalen, og vi, som var jo helt nye i at lave festival, kunne følge med i at lave festival også. Ja. Nu vil sige i, og det er Live Nation. Nej, det var også der sad på uh, kontor og skulle lave KUMAIL. Okay. Det var mig
0: Michael Madsen til at starte med. Ja. Og <laughs> så kom der nogle flere på. Ja, det altså, også, fordi, I er sikkert også, ting IT'er jo at få idéen. Altså, ja. man har en fed idé, men hvordan ja. får man det så til at ske? Altså, hvordan så er der pludselig uh, reality og økonomi, der går i gang, og ja, ja. alt muligt logistik og så videre, og regler, der skal overholdes. Hvad gjorde I så, da I fandt på? At,
5: uh... Så gik okay, i gang.
0: Øh, altså, jeg har
5: jo... Været, altså sidde, jeg har været frivillig på Roskilde rigtig mange år og, og arbejdet dernede også i mange år så jeg kender godt festivalsystemet og hvordan man, ikke, hvordan man laver festival på den måde men musikdelen er det i hvert fald og, og den del og så min gode kollega Michael Madsen han var produktionsmand han gik i gang og lavede produktionstegningerne og tegnede på en serviet og så lavede vi plads, og gik i gang det lyder
0: meget nemt <laughs> ja,
5: men øh, ja. Det, øh, det er det ikke og det er ekstremt dyrt, også ja, ja. i øvrigt. Det er meget, meget svært at starte en ny festival. Altså, det tager lang tid for, for folk er til at sige, det er det, man gerne vil, og, det, det, vi,
0: det, altså, og for at få vores økonomi til at hænge sammen ja. og sådan noget, det tog mange år. Ja, før, det Jeg vil også gerne høre det om senere.
5: Mm-hmm.
0: Uh, men nu skal vi også lige have, have Ulrik uh, på banen. Uh, Ulrik, du var med til at lave Heartland Festival i 16. Og uh, hvordan... Uh, altså, det er jo et fantastisk sted. Det er på et gammelt slot, Eskov Slot på Fyn. Hvordan kom ideen om det, og hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, Harland
6: øh, opstod øh, faktisk helt tilbage i, jeg tror, det har været en 12-13 stykker.
0: Øh,
6: den opstod ved, at jeg øh, faktisk på det tidspunkt var manager for Cashmere. Og de var ved at indspille deres IAR-plade. Øh, og den, øh, den blev faktisk indspillet nede på noget, der hedder Ruby Gus, som, som ligger nede ved Iskov øh, Slot. Øh, og i forbindelse med, at vi var nede og lavede den plade, øh, så mødte vi øh, Michael og hans daværende kone Karoline som havde huset inde ved siden af, som vi plejer at sige, <laughs> som var et går, <laughs> øh, og, og var over for en øh, kaffe hos dem. Jeg, havde faktisk, jeg kendte dem lidt f- før jeg havde mødt dem i nogle andre sammenhænge og så Men jeg kan huske en dag, hvor, hvor, øh, hvor vi går rundt over og vi går og snakker, og de, de ville gerne lave nogle sommerkoncerter over på slottet, ligesom så mange andre slotte gerne vil, øh, og få noget, øh, få noget liv og noget kultur øh, ind, altså noget moderne øh, popkultur, kan man sige. Og så var jeg rundt og se det sted der. Og det er jo et privat arsler. Okay. Det er noget, Michael og hans familie har haft i mange, mange generationer. Og gå rundt og, med ham derover øh, sådan en eller anden øh, oktoberdag i 2012, og se, hvad det var for et sted, øh, der igennem 400-500 år var blevet bygget op af havearkitektur og, øh, og sådan naturforløb og naturforløb så osv. Og så se en mand, der brændte så meget fra sit sted, og se, hvor vildt, lavet, det var, okay. og så hører ham sige, at jamen, vi kan sådan set lave, det er mig, der har det her sted, så vi kan lave, hvad vi vil. Sådan, vil du, kan du have mange mennesker? Jamen, han kan jo have rigtig mange mennesker, det vil han egentlig ikke øh, have noget problem med. Og så, så det gik egentlig fra, at der stod sådan en scene, de havde fået bygget op af en lade, øh, inde i parken, hvor de så gerne ville have nogle sommerkoncerter ind, til at jeg kan huske, da jeg var færdig den der jeg tænkte, det er jo simpelthen, altså, må jeg ikke lige prøve at gå hjem og tænke, for jeg tror, man kunne lave noget helt vildt. Og i den her periode, der var opstået nogle øh, festivaler, primært i England, øh, sådan noget Latitude, Wilderness og sådan noget. De kom alle sammen omkring øh, 2010, øh, der omkring 8-9-10 stykker. Øh, så der var ligesom sådan en bølge på det tidspunkt af det, man kalder butikfestivaler, mm-hmm. hvor, som ikke er uh, headline-musikdrevet, men, men hvor det er en hel masse forskellige kunstformer, der blander sig i det traditionelle festivalformat. Og så, så var de meget kendetegnet ved, at de lå i ret vilde omgivelser. Øh, og det bliver meget inspireret. Ikke? Og det her mm-hmm. det er jo også en periode, hvor Instagram virkelig fik øh, fart under øh, subsandalerne. Så, øh, så man kunne sidde og se de der helt vilde billeder fra, fra festivaler, der minder om sådan en blanding af, af Narnia og hvad hedder det? Woodstock, ikke? Ja. Øh, Og jeg kunne bare se det der for mig dernede. Så jeg kan huske, jeg gik, øh, jeg gik hjem og skrev på sådan et oplæg, som var noget med at sidde og researche på en hel masse festivaler der rundt omkring i verden inden for det her, og så prøve at kåbe det ned til noget, jeg synes var spændende. Og så sendte jeg det over til Mikael og Karoline og sagde, hvad kunne man gøre det her? Og så kan jeg huske, at de var sådan helt, ej, det var det, var det vildeste, de nogensinde har set, det var lige det. Og det skulle vi bare. <laughs> sådan, fuck, ja, <yeah>, okay. <laughs> øh, det skal vi da. Ja. Og på det tidspunkt, jeg, jeg havde jo et andet firma og arbejde og så, videre, så det var ikke ligesom min første prioritet. Jeg har godt lide at sætte ting i gang, men nødvendigvis at skulle, skulle lave festival, der var aldrig noget, jeg sådan havde ting over så min gode ven, Jesper Christensen, som er vores bestyrelsesformand i dag, og som er direktør ind på Live Nation, øh, så tog jeg fat i ham. Og tog, jeg kan huske, jeg tog ind til ham med den her præsentation, for jeg har sagt til Michael Kvin, jeg kender måske nogen, der, der kunne være interesseret i at lave, lave festivaler. Og, og, jeg, og jeg kan huske, øh, han, han rystede på hovedet af mig faktisk, fordi... I forhistorien er jo, at Jeppe, som lige har fortalt om, at, dyr, det er at lave lavede mm-hmm. mm-hmm. de har lige lavet KMHL, og på det tidspunkt var KMHL jo ikke en plusforretning. Plus mm. Så det var rigtig, rigtig dyrt at lave det her. Så jeg, jeg gik jo noget slukke derfra. Men jeg tror alligevel, at mig og Jesper havde det så godt med hinanden på det tidspunkt, og jeg tror, han synes, jeg var en fed fyr. Så han fik sagt til mig, på at hvis jeg kunne finde en 6 millioner kroner i, i kapital og komme ind med øh, i det her, så ville han gerne godt være med øh, til det. Og det gik jeg så faktisk i gang med. Og jeg kan huske, inden for et halvt års tid, det var sådan med kommuner og fonde og regioner og udviklingsmidler på den ene eller anden måde. Så jeg tror ikke, der var gået fire måneder, så havde jeg faktisk skaffet øh, nærmest 6 millioner kroner i opbakning til at lave en festival noget på det koncept. Fantastisk. Mm-hmm. Øh, og så bandt den jo lidt for, for den gode Jesper sådan mm-hmm. derinde, at så så Live Nation også nødt til at gå ind i det. Og så gik der et par år med at udvikle på det, og så kom Tinderbox og fejede tæppet væk under os i 15. og så skød vi det hele et år. Jeg husker vi havde booket Tory Amos til at skulle være headliner på Heartland i 2015, og den ugen vi skulle annoncere hende, så annoncerede de Tinderbox på et pressemøde, og så blev hele Heartland lukket ned. <laughs> Æ, og på det tidspunkt havde jeg jo gået ud af mit firma, og havde ikke noget arbejde. Så det var rigtig fedt. <laughs> men du havde 6 millioner, du havde skrabet sammen til en Ja, men det var godt, hvis det bliver til noget, jo. <laughs> og det er jo et underskudsgaranti af det meste af det. Æ, så det er jo egentlig bare noget, der minimerer ens risiko. Men, men, men på, den, på den måde var det egentlig meget fint, fordi det... Det gav os noget mere tid til at lave øh, festivalen, så vi brugte enormt lang tid. Jeppe var faktisk også involveret i det. Vi mm. havde en masse workshops... Øh nede på slottet og rundt omkring i Danmark, hvor vi prøvede at samle folk omkring, hvad kunne det være det her. Så det var egentlig en, en ret fed proces, synes jeg, at, at udvikle Heartland til det format, det endte med at blive. Øh, for vi havde faktisk to år til at, øh, at arbejde med det. Og så havde vi jo faktisk også... Vi var så heldige, at, at Jeppe og Michael og resten af KMH-holdet havde, øh, havde brugt nogle år på øh, at finde ud af, hvad, hvad ville det sige at lave festival? Mm-hmm. Og bygge en ny festival op i det marked, der er nu. Og så kan det godt være, at øh, vi snakker helvede herover og himmerige herover, mm-hmm. Men i sin grundkerne er Harland og kom holdet øh, ret ens. Uh-huh. Æ, så, så inde på, på Jeppes kontor, der, der går de i sort tøj, og inden går de lidt mere...
0: Pink. Her der fik vi historien om, hvordan de to festivaler, Copenhagen og Heartland, opstod fortalt af de to bagmand og direktører, Jeppe Nissen og Ulrik Ørum Petersen. Og nu skal vi så have en vaske ægte øjenvidende skildring for verdens, men nok mest ikoniske musikfestival nogensinde, nemlig Woodstock-festivalen, der foregik en weekend i august nord for byen New York i USA i 1969. Festivalen den er ofte blevet kaldt for The Mother of All Festivals, fordi den var katalysator for stort set samtlige efterfølgende musikfestivaler i hele verden. Og til stede på denne her legendariske festival, der var den danske-amerikanske country-sangerinde Tamara Rosanes, som 17 år gammel var taget af sted for at høre nogle af hendes helt store idoler spille for op mod en halv million blomsterbørn. Tamara Rosanes, hun hører andet Jimi Hendrix, spillede Star Spangled Banner en tidlig mandag morgen. Og den historie og flere andre, dem skal vi lytte til nu her. Øhm, lad os os lige gå i gang lidt med med Woodstock Festival, og jeg havde faktisk skrevet til dig og spurgt om du... For jeg ved, at du har billetten derhjemme. Ja. Og så fortæller du lige lidt, at du faktisk har den i en bankboks. Det har jeg, jeg. jeg og jeg
7: nåede ikke at hente det i dag til dig. Men men jeg har nogle billeder.
2: Ja.
7: Så, Ja, men det er jo helt utroligt, at jeg gemte den, ikke? Men de brugte dem ikke, fordi den dag, jeg kom... Jeg kom ikke fra starten... Om fredagen, fordi jeg var kun 17 år på det tidspunkt, og vi boede cirka halvandet til to timer væk fra Woodstock i New York State, hvor jeg voksede op. Og så hørte jeg om den her festival, og min veninde og mig spurgte, om om vi, vi måtte. Vi der for, um, og vi kørte bil, men vi måtte ikke køre om natten, fordi vi var kun 17. Um, så sagde vores forældre, at vi kunne godt gøre det, hvis vi først kørte lørdag, sov på min venines onkels hotel, der lå deroppe i nærheden, og kun var til søndags Woodstock Festival om dagen. Okay. Søndag, det var. Ja. Men vi tog op lørdag, og vi kørte lige forbi min, hendes onkels uh, hotel. Mm-hmm. Og selvfølgelig skulle vi ikke sove der, når Woodstock var 5 miles down the road. Ja. Så, uh, så vi parkerede bilen, og, um, og så gik og gik og gik, fordi der var biler for i virkelig langt, langt væg. Ja, det er, når man ser filmen ja. derfra. Ikke? De holder jo kilometer
0: so, og kilometer
7: væk. Så so jeg nåede både en del af lørdag, hele lørdag aften og søndag. Og så var det vist mandag morgen, også for uh, Jimi Hendrix... Ja. Spillet, og det hørte jeg. Jeg var simpelthen til det der Star Spangled Banner, og det, var, det er nok det vildeste musikoplevelse i mit liv, fordi um, vi sov i en telt, um, og så meget til lidt om morgenen, hvor man virkelig vil gerne sove lidt, så hørte vi <laughs> og, så, og så sagde vi, hvem spiller nu, og hold kæft, og vi gider ikke høre musik nu, Um, og så havde han sø i søvn, ikke? Og så lige pludselig vågnede man og sagde, det er Jimi Hendrix, vi kunne ligesom genkende ja. i tegnet. Så vi løb ned til pladsen der, og um, der var ikke særlig mange mennesker, der var der. Eller, jeg ved ikke, hvor mange, men min fornemmelse var for natten 40, hvor der var virkelig mange mennesker. Ja. Så langt man kunne se, ikke? Så var der måske jeg ved, tusind, der ja. oplevede det der. Men, men det
0: var vel også... Det var mandag morgen nærmest ikke kan 6 mand af morgen. Det var eller meget
7: tidlig om morgen. Og fordi det hele blev kaos, På grund af banderne ikke kunne det der tid. Og hele den der schedule var helt. fucked up. Mm-hmm. <laughs> så det var. Så det var ikke. Noget var ikke, som det skulle have været. Så han spillede om morgen. Og så den der Star Blevel Banner med en protest sang i Amerikas tid med Vietnamkrigen, som hvor det var. Det var simpelthen den mest uh, heavy statement, uh, musikalsk statement, uh, mm. jeg har hørt op på det tidspunkt i hvert fald. Og, uh, og den er legendarisk selvfølgelig, og ja, uh, yeah. man kan godt spille den igen nu her i det her ja. Trump-tid, ikke? Så absolut. Han kunne vågne op lidt også.
0: Ja, det tvivler jeg på, at han gør. Mm-hmm. Men altså, det, er jo, det er jo helt vildt, altså, når man tænker på, hvilken... Øhm Altså, hvilken ikonisk begivenhed det er blevet, ikke? Altså, Woodstock Festival. Altså, det er jo nærmest ligesom... Øh, jeg sidder for kuldekvistningerne, og så fortæller om det. Det er jo nærmest ligesom at have været en af de astronauter, der var med på månedlandingene. <laughs> ja. ja,
7: jeg også... Nogen har altså. spurgt om min autograf, fordi jeg har været til Woodstock. Ikke, fordi jeg er countrysanger. <laughs> <Ja.
0: laughs> men, men altså, havde I nogen anelse om dig, din veninde? Altså, I var 17 år, hvad, hvad det var, I, I skulle op til, altså på det tidspunkt?
7: Nej, fordi det var reklameret som uh, Three Days of Peace, Love and Music and Arts Fair. Ligesom, hvor folk kunne vise deres uh, håndværk og galt, ligesom udstille deres kunst og sådan noget. Og stille og roligt og op i et smukt område, op i bjergerne og ja, um, yeah. og så, så der var ingen, der vidste, at der kom så mange mennesker, vel? De har um, folk bare kom uden at have billetter og så kom det der med være og vi Undgik det, vi kom dagen efter. Um, men der var selvfølgelig muder over det hele. Og, men jeg var ikke med til det der regnvær, uh, kaos
0: Man kan se i dokumentarfilmen.
7: Ja, men, det, men på grund af det, det hele var kaos, så de, de viste, at man skulle ikke engang vise billetten, da man kom. Det er derfor, jeg har min billat ja. stadigvæk. Så... <laughs> so, um, og, øh, ja, vi, vi var ikke klar over, at vi var med til en verdensbegivenhed. Vi vidste, at det var spændende, og vi var unge, og vi har ikke været så meget, ligesom, on our own, ligesom til sådan nogle festivaler vi har aldrig prøvet før, og um, der var en masse mennesker ældre end os der, og der var um, en masse sådan, hippies. Vi var ligesom på vippen til at være hippies, vi var ligesom wannabe hippies-agtige, eller... Mm. senere mm. kom jeg ind i det bølge lidt mere, end jeg var lige der. Men, øh, men, øh, men at opleve alle de der, som jeg kaldte IT hippies for New York City, det ved, sådan nogle intellektuelle typer, og øh, det, var, det var bare virkelig spændende at, at møde mm. nogle andre mennesker. Som, øh, og det var, ja, vi vidste ikke, vi var med til verdensbegivenheden. Det første først bagefter.
0: Ja. Amen, er, er det, det er klart. Åh ja. snæver det jo tit. Altså, men var altså en ting var musikken, fordi vi kender jo det her utrolige musikprogram og alle de navne, der spillede og de blev mange eller alle blev store stjerner efterfølgende og fik lang karriere ud af at have optrådt ja. på budstokke. Men hvordan var sådan stemningen altså, og, og de mennesker i snakkede med og hvordan hvad lavede I sådan?
7: Ja, men øh, ja, det var meget musik, men det var også bare at gå rundt og kigge på mennesker og, øh, og hænge ude og igen det der med følelse af frihed, fordi vi var unge, og at blive sluppet løs i det her mærkelige uh, ja. ting, og vi skulle ringe hjem, vi har lovet, vi skulle ringe hjem, og det var selvfølgelig før mobiltelefoner, og det var virkelig lang kø at, at, at få telefonen, og um,
4: ja.
7: um, alt var, tog lang tid med mad og alt muligt, men, um, men det var ja, yeah, det var bare vidunderligt, og det var bare fordi man var unge, og det syntes, det var sjovt at, jeg er til sådan et stort festival med alle mine yndlingsbands. var det Jefferson Airplane, var mm. min yndlings. Dem nåede jeg ikke at se desværre. Um, men um, jeg så Crosby Stills Still Nash,
2: yeah.
7: og det var faktisk mere eller mindre deres debut. Så jeg kendte dem ikke. Jeg kendte dem hver for sig fra Buffalo Springfield yeah. um, og um, nogle andre bands, de King. Og det hedder Ja, hver for sig. Yeah. Men her kom de sammen til noget nyt, og det her de der harmonier, som man ikke har ligesom hørt den måde syn på før. Um, det husk, ja Det var en af mine store øjeblikke. Mm-hmm. Um, um, et helt nyt lyd. Um, og jeg senere han sunget rigtig meget kor, og uh, du ved, så det var ligesom der, hvor jeg tror, jeg fik min første oplevelse, hvordan stemmerne kan være så smukke sammen. Så
0: ja,
7: so, yeah.
0: Og det, det kan de faktisk stadigvæk. Jeg så dem, øh, hvad det, for fem år siden i musikhuset i Aarhus i Crosby Stills Nå, no, yeah, var, var de
7: alle tre der? De... Det var de faktisk,
0: ja. Var de der der, der okay. var de inde. Altså, de har typisk tit været uvenner og så videre, men øh, nu havde de lige en turné sammen igen. Okay. Øh, og der havde de stadigvæk de her smukke øh, vokalharmonier her. Ja,
7: yeah. ja.
0: Yeah. Der fik yeah. en lille smag af hudstok. Ja,
7: det var meget smukt. det var meget smukt.
0: Ja. Her var det country-sangerinnen Tamara Rosanes, der fortalte om hendes oplevelser med at være på den legendariske Woodstock Festival i USA i 1969. Mit navn er Mikkel Fælg Møller, og jeg har været vært på denne her serie om musikfestivalernes historie, der er kørt på Radio 4 igennem sommeren. Serien den er produceret af Homeland til Radio 4, og alle seks afsnit ligger som podcast derude nu her. Her der slutter du af med at høre, hvad Dansk Festivals Grand Old Man, Live Skov, har bud på, hvor festivalerne bevæger sig hen fremover. Og så lad os håbe, at musikfestivalerne vender stærkt tilbage næste år, hvis og forhåbentlig det altså er blevet sikkert at tage på festival igen. Leif, ja, vi skal til at runde af her, men øhm, til sidst, altså, hvor ser du så festivalerne på vej hen i fremtiden, hvis vi kigger til 20 år frem? Hvad øh... Der er jo ikke nogen tvivl om festivalen bliver ved med at være der. Det, er jo ikke et, et, det stoppede jo ikke bare med ungdomsoprøret. Det bliver ved med at være her. Men, men hvor tror du, at de kommer hen? Ja, det kan jeg jo ikke vide. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men er der sådan nogle Jeg tror ikke, der bliver væsentligt tendenser? færre af dem.
4: Jeg synes, der er jo noget sundt i, at nogle festivaler, ikke at det skal være et mål, men at nogle festivaler har haft deres tid og stopper. Midtøn. Den, den havde overlevet sig selv, og ville f- i en begivenhed i for mange retninger. Og det kostede den. Så jeg tror, festivalerne bliver identitetsmæssigt skarpere og for andre topnavne, supplerende topnavne i musikken. Det kan være inden for miljø, for eksempel, eller bæredygtighed. Handelsudbuddet vil blive påvirket. Kødfri festival, Røgfri festival, hvad ved jeg? Det er vigtigt med festen, og jeg tror, festivalerne også skal være opmærksom på, at de også skal sikre, at der er mennesker på scenen, som rent faktisk skaber musikken, mens de står der. Og ikke bare bevæger læberne, og sørger for at gribe gitaren i rette øjeblik. Og så, både du og jeg har sikkert set tirsdags med Stones, så Keith Richards stemmer i koret 16 meter fra mikrofonen, og så noget. Ja. Og nogle få journalister skriver om det, afslører at Hvorfor fanden skal vi gå til koncert og stå i kø og holde i kø og så videre for at høre af seneste album? Så de skal også blive ved at være live, fordi jeg tror spillestedene er jo et bedre bud på en live-koncert. Mm-hmm. Og, og det er jo ikke mærkeligt. Så festivalerne skal inden, blive enten nogle få mastodonter, hvor publikum går efter, at der er en kæmpe sværm er kendte, ofte lidt ældre navne. Eller også bliver der fortsat plads til rigtig mange festivaler, men de bliver under 50.000 tilskuere. 20. Der er nogle nogen orkester, der siger, at vi vil helst ikke spille over 20.000. Mm-hmm. Så gør vi det selv. Mm-hmm. Radiohead og sådan nogen, ja. Fordi de siger, at koncerterne bliver ikke intime nok for hverken publikum eller os. Og det er jo ikke afgørende, at de bliver størst. Det afgørende er, at de bliver bedst. Mm-hmm. Hvis sådan individuelle hensyn fra orkestrene og publikum, der har et stort valg af markant forskellige begivenheder, så er det jo godt. Og så kan man gå i buer udenom. Og der er jo ikke noget dårligt ved at være stor, men hvis man bliver stor og føler sig forpligtet af den størrelse eller så har jeg jo stor respekt for, at der er 10 forskellige campingområder, hvor man skal rydde op efter sig selv, eller bygge noget selv, eller give bud på fremtidens by, og Øh, hvad hedder det, sådan noget, energifattige og så videre. Så der er bud på, nøj, det kunne, sådan kunne man også gøre det, ja. så nogle er jo nyttige, uh-huh. men ikke nødvendigvis nyttige for festivalkapitalejerne. Så skal du til DTU for forskningsprojekter eller sådan noget, men jeg ved også, at nogle af festivalerne har samarbejder. Uh-huh. Ikke bare for en enkelt idé, men varige samarbejder over flere år med DTU og andre tilsvarende, udviklende uddannelsesinstitutioner. Og det er sådan noget, synes jeg er dejligt. Så bliver festivalerne jo for alvor øh, uafviselige, hvis industriens fremtid... Jeg ved, at Northside har samarbejdet med Grundfos, tror jeg det er, ja. om vandforsyningen, genbrug af vand... Øh, på postevand. De er jo holdt op med at sælge flaskevand, for eksempel, ikke? Og tab. Ja, ja. Sådan nogle ting har jeg stor respekt for. Det tror jeg også, fremtiden vil af. Ja.
0: Øget fokus på klima og bæredygtighed er noget af det, som Roskilde Festivalens tidligere leder, Leif Skov, peger på som oplagte emner for fremtidens festivaler. Og det blev samtidig de aller sidste år i denne her highlight-udgave af Musikfestivalserien Vasser Ader. Tak for, at du har lyttet med.